0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中老听众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天的来宾呢？哦，照例也是星期五、啊，我们的立法委员李桂敏了、啊，委员早。
1: 律师哥早
0: ，各位听众朋友，大家早。是这个周五啊，通常我们会跟委员连线一下啊，聊一聊最近的一些这个重要的一些法案啊，或者是一些这个时政的问题啊。那最近我一个非常关心的一个议题，我相信也很多人很关心啊。如果你今天有在了在我们的 YouTube 的呃频道上面，所以这时候也欢迎大家呢，哦，赶快啊去搜寻中广新闻网的 YouTube 把它订阅起来。我们最近二十二万订阅非常感谢所有听众朋友的支持啊。那这个昨天遇到一些状况啊，昨天我们现场机器宕了两次，所以呢，如果昨天是单纯在线上听的，我们的这空中的听友们啊，这要是再次说声抱歉啊，昨天这个因为电脑过热啊，那就其原理啊，因为我最近我的自己的工作室的助助理的电脑也挂了，然后也在刚送修啊，今天早昨天晚上呃，电脑公司才跟我回报说已经修好了，然后基本也是过热的问题啊。那大家知道这个电流、电阻跟啊电压之间的关系嘛？哈，那你降压啊，这个废热会上升了、啊。呃，为什么呢？因为电阻固定不变嘛。那我想，这个最近这个台电啊频频降压，我想大家的电器可能要多保重一下。好，那这个讲到这个电脑的问题啊，其实呃，大家用电脑最常干嘛？就是上网啊。NCC 啊，最近通过一个。这个法案啊，就俗称网管法的法案啊，当然他把这个法案的法条呢改了一个名称啊，叫做《数位中介、哦、服务法》。那它的内容呢，哈，一口气要把脸书、YouTube， 还有呢年轻人你们最爱用的 d e c a r 啊、哦，年轻朋友们啊、哦，这个通通都纳管了、啊。只要两百三十万以上的、呃、有效使用者平台就纳管。那这个纳管呢，它里面呢、啊，对于这些所谓的网络的一些人权哦、啊，然、啊、做多了很多的限制啊。比如呢，你这个他要拿出了二十五亿来成立一个专职的负责的机构，哈，要公民互相参与啊，就官方跟民间互相参与哦。我在猜测啊，有点类似现在脸书所推动的所谓事实查核平台哦、喔，这名义上是脸，是是这个名言，但实质上它就有一定的官方的效力哦、喔，来做什么对内容进行审查。那这个内容呢，哈，如果呢涉及违法的话呢，他们就会通知平台来做下架。实质上就是进行所谓网管，当然网管的一个呃说法是所谓的呃这个限制所谓的假新闻哦，但是把假新闻、假消息哦变成一种下架资讯的手段，那这一下就问题很大。为什么呢？因为假消息跟所谓的评论、分析、推断或者是自由意志的发表，那这之间的这个界限呢？上百年甚至上千年来啊，从来没人可以搞清楚啊，哈、哦！所以这个问题其实很严重啊。那当然，法律有问题，我们就先来问一下委员哦。那因为委员也对这个法条有做出一些这个讨论哦。委员，您怎么看这个事情啊？这个网管法虽然改了一个名字啊，变成数位中介服务法，但是换汤不换药、啊，那真的很会啊！改个名字好像就变成很中立了吗？好像变得很安全了吗？好像不是这个样子哦。对。
1: 呃，我觉得，呃，民党政府其实很擅长的一件事情呢，就是创造名词，或者是用包装的方式，就是，呃，他强调的是形式，但是对全民来讲，他最重要的是他的一个实质，里面的条文的内容呢，却有很多很多的问题存在。但我只简单的讲最简单的一个东西，为什么民间会有个质疑说？这个法令为什么会挑在选举的年度啊？今年跟明年其实都是选举年，平常的时候通通都不做，只有在到了选举年的时候你来做，它是不是有更深的一层的含义在？民间的疑虑就是，这个时间点通过这个法令，它的目的是真的要确认、确保资讯的自由流通，确保国人他的数位基本人权，还是？是为了选举的目的操作使用。我简单的举例来看一下我们看一下这个这个法案里面呢，它的第十八条，呃，为什么民间会有决定，就会会有质疑说，哎，它是为了要前置这个言论自由？就像刚才历史哥提到，民间他的抨文的时候，不见得是只有对于事实的一个陈述而已，比如说今天发生了什么事情，它是一个事实的陈述。但是他对一个事实，他的意见表达，他就不是事实的陈述，他是表达他的评论，表达他的意见。那为什么言论自由这么可贵？就是民主国家里面，当你国家的主人公是老百姓，所以当你老百姓不能够有自己的声音的时候，他其实就完全不是一个民主国家。我们在提到中华民国，它是五权宪法。好，我们如果观众朋友不太喜欢听五权宪法，我们讲西方世界，它是三权分立。三权分立里面呢，也是有行政权、有立法权、有司法权，所以司法权可不可以被行政权所取代？绝对不行的。在民主国家里面，没有行政权独大。可是我们看看刚才我们提到的这第十八条的条文里面，他是怎么说的？十八条的条文里面，他就讲说啊，如果呢这个主管机关他认为有违反的情事，或者是说他对于公共的利益有危害的话，他可以请求法院裁定。这个部分其实还好，因为他是请求法院裁定，所以法院会决定是不是有他认为的这个违法，或者是公共利益有受损的情绪。但他的重点不在那里，重点他真正讲的是他下面的地方讲说，他讲说。如果即便是在法院啊，在法院裁定之前，这个主管机关呢，认为他的中介服务提供的部分呢，他有违法的情形呢，他就可以直接在你的贴文上面直接要求平台在你的贴文上面要下警语、啊，要下警语，它是什么含义呢？今天观众朋友，如果你贴的一个贴文表示说，哎，我对这个 NCC 的，我认为他的处置，比如说上市的华视的。连续出包的东西，你认为说，哎，他这个处置不当，为什么他没有符合宪法上面保障的基本原则？他认为说，哎，这个有危害到公共利益，他就可以要求这个平台呢，在你的上面贴了一个警语，上面贴了。比如说他讲说，哦，这个是假讯息，但问题他不是假讯息啊。那你贴贴贴的期间可以高达多久呢？贴的期间按照这法条规定，它上面讲说你不可以超过三十天，不可以超过三十天是什么含义？在三十天之内你都可以做。嗯、你想看你的贴文，一个你对于真正的，比如说像最近的快筛季啊，有很多的这个对行政违法的吹哨者，他把这些的讯息贴上来，然后提醒你民意代理也好，提醒你行政机关，你一定要除弊。哦，或者是预防，那你不准他贴，还在他上面加了一个警语，然后警语等到最后面三十天经过了，然后他的名誉呢全部都毁坏了，大家都以为说哦，这个比如说某某教授或者是某某贴文的人，他就是贴假讯息的来源等等，但事实上不是，这个时候他的损害怎么弥补？所以我们才讲说，因为他这个法条里面还规定说，你看这个地方还讲到说，他讲说。中介服务提供的英语配合，如果他不配合的话，比如说你现在是透过 Google 也好，或者是透过 YouTube 也好，如果他不配合的情况下，你还要处罚他，那你想想看哪一个平台业主在拿到你政府的这个呃通知之后，他会不配合呢？按照法条规定，他要配合，不然你就会处罚他呀。所以他就按照你政府的规定，但问题是你政府以今天目前来看的一个情况之下，你政府已经是一个人民的公仆。或者是你是依法行政嘛？今天我们没有看到哦。而且实际上面举的例子出来很多假讯息的制造者是谁？我再举个例，上次石斑鱼的情形，对不对？石斑鱼的情形，第一个跳出来讲的是谁？是石耀鼠。石耀鼠的吴署长，他跳出来，什么事情就没有他就讲说，哦，这是对岸的东西是怎么样子？好，所有的东西你都是没有经过查证，你现在讲，那理论上来讲，这个是不是假讯息？是啊。你这些的行政官员，你今天披着一个行政官员的一个外衣，然后你讲的话的内容，他才是真正的一个假的一个讯息。可是，就因为你是行政官员，然后就因为今天这个法令赋予你这样的权利，就可以让你为所欲为，它是你的尚方宝剑嘛。我一直在强调的就是说，台湾并不是一个行政权独大的一个专制体制，这个是违宪违法的。在今天这样的情况之下，你居然想要通过一个这个所谓的美其名为数位中介服务法，然后来偷渡一个制度，它的内容制度里面是要去前置人民的吹哨，对于你违法事件的吹哨，前置人民去表意，他对于整个事件的一个期待，那这个东西是为人民好吗？当然不是，它非常明显的其实就是为了。选举所以我觉得民间有这样的一个质疑呢，其实它是其来有自。然后第二点呢，我再讲一下，就是说，好，今天我们的整个社会有很多的问题是需要解决的，好，包括我们说物价高涨，然后包括通膨的压力，包括升息，然后林林总总的东西，哎、欸，你不去解决，这个时间点你要把选举呢，所以你要把这个东西推出来，然后让百姓的意见能够滋生。能够让你达到你选举的一个目的，我觉得这个是极度的不可取，而且应该把这样的一个坏心眼的这个事情呢，其实呃适可而止。我觉得如果你今天要提一个中介的服务法，我同意了，我、啊、就是说网络的部分其实很容易啊。你如果担心别人是什么假讯息什么东西，你可以实名制嘛，你就是说谁做的事情谁负责对不对？你现在网军一缸子的网军出来，全部是谁？豢养的王军就是你行政单位用国家的预算来豢养啊？那你今天制造这个的条文制规定的时候，你做了对民众对天文的民众，除了他名誉制造的一个伤害之外，然后这些最后的后果你是要用什么赔呢？里面规定了你对别人的名誉的伤害造成的损害，你要不要赔呢？赔的时候是你自己行政官员赔呢，还是又是用全民的这个民脂民膏，用百姓的纳税钱赔？所以我觉得这整个东西呢都是乱了套。以这么重要的未来。的世界现在已经是网络世界，将来是虚拟的世界，这么重要影响民生的这个问题，你在制定一个法令之前，你居然也不用开工听会，也不用去听学者专家的意见，然后也不用到目前为止，我从去我从在讲说，到底我们虚拟货币、虚拟世界主管机关是谁？你行政单位到目前为止，你讲不清楚，说不明白。对于未来世界的一个影响，对于网络牵动未来的一个世界，未来的经济发展，然后你现在就透过不研究、不看、不听的一个情况之下，这样你就能够有一个政令能够出来。我觉得这只能是这个国际间的荒唐
0: 。是这个记者委员分析的，就帮我们把这个做了一个爬梳。老实讲，我看完之后，真的觉得毛骨悚然啊。那因为他的这个做法呢，就是无限大。我权力无限大，谁判定？他现在又用了一招，叫做二十五亿来成立专责机构。你捐的二十五亿，你 NCC 在里面不是实质影响力吗？你捐了二十五亿，那总有股份来源，之后你这个平台组成有哪些专家学者来组成？我们已经看到脸书的事实查核中心，他怎么样在办事情的嘛？里面是用什么样的人嘛？这其实大家已经很清楚了。其实长期在网络上就是耕耘哦，像是呃。我自己这个在做，这是我自己的这个专场嘛。那像刚刚我也提到，网军怎么判断？其实网军最怕见光死啦，哦，比如说我举一个我最近的一个实例好了，我最近有这网军哦非常严重的在骚扰，不管任何时候他总是能第一时间回。我相信啊哈、哦，这个这個、非一般人所能及的。一开始他大概都是用一些罐头贴文，但后来发现对我们没有什么效。那他的目的只是这样了、啊。我我发现他几个目的，一个就带风向嘛。哦，那另外呢，就是说，第，比如说，呃，攻击哦，对你的人格攻击哦，你说谎，你没专业哦，你这个讲话呢没有考证哈、哦，你只有这个所谓的发脾气乱讲话，像这样的一个方式，因为他躲在后面，他可以随时换账号，你拿他没办法。可是，当然，我们做久，我们有一些判断的依据跟标准，比如说他的用字遣词，他的活动时间，哦，他的这个账号创创立的这个时间的前后。可是问题是，那是我们是专业，我们可以去判读。这一些的网军的这些操作跟作战啊，哦，那刚才烧前面的时候也有这个网军账号在骚扰我们的这个今天的 YouTube 聊天室，他这个无所不在的，他这个同一批人啊，跟着我到处跑啊，这甚至是夸张到这个，他当然也可以检大量检举你的影片嘛，哦，别的不说啊，这中广这么多主持人，就我的 YouTube 频道，就我在中广主持那个这一个历史一期，就三部时被黄标，连这个小编都觉得不可思议，他说哦，历史哥。哦，其他人都没有哎、欸，怎么真的只有你有啊、哦？那为什么？那总总是有一些原因在的嘛，哦，那可是这是用我们了解这个网络的生态，可以去抓，可以去做。可是现在恐怖的就在这里。刚刚委员说，哎、欸，我可以给你贴上一个标签，那完蛋啊！推特之前就这样干过，很多人在批判啊。你推特现在是身兼法院的吗？川普，你不喜欢他，你直接给他打一个。当然，他造成国会的事件，哦，值得被检讨嘛。现在也司司法也在起诉当中。可是你当下就啪。在管理是不是总统，你跟你怕？那这个美国的事情其实是平台去做的，可是现在不是。现在在台湾要发生的事情是由政府直接黑手伸进来介入。那你该管的不去管，这些网军你不去管。我跟刚才讲很好，实名制就搞定了。那一定有人说实名制，那不是这种这个专制国家在前置人类言论的自由在用的吗？哎、欸，韩国也实名制啊。其实很多现在大家见证推网络实名制，为什么？因为网络社会其实就是现实社会的实质延伸嘛。那它刚开始启用的时候，因为现实的占占据生活的比例还是大于虚拟啊，所以我们可以看到是哦，这个网络社会，那你用虚你用虚拟的，那你这个是跟现实社會有一定的分开的，那没关系，你用匿名的，有一个轻松的空间。可是现在实际上几乎所有生活都脱不开网络，尤其在疫情之后，我以前很排斥网购。排是叫外送，我每次都觉得叫外送给他加钱要干嘛？现在我每一个都自己打自己的脸，为什么？因为老实讲，这个生活你不想出门，不想跟人家接触，确诊我确诊过，我知道那个痛苦，所以我就尽量的使用网络來解决很多问题哦。所以我这个问题就很实质然哈。那倒回来讲啊，我们来继续来请教委员，因为今天这件事情很可恶的是说，他现在这个草案就这样出去。接下来在立法院这边有没有什么样可以去进行攻防的，或者是说怎样进行实质的讨论？因为它这个几乎是赋予所谓的 NCC 要成立的这个平台有一个无限大的判读的权利，而且它可以三十天这样子搞，那根本我们都知道网络不要三十天啊，三个小时就冷，好不好就凉掉了，三天大概是冷透了哦，这个都是这样的，网络是太快了，三十六小时。很多东西可能就已经没有人再注意了。你就事发的那三十分钟内，能不能踩上热点报上去，你就会影响很大。如果没有，你可能搞不好那个文章一沉下去，那个影片一掉下去，搞不好就没有影响力了。所以接下来在立法院，我们还能做些什么事
1: ？呃，我我觉得这个议题啊、哦，还是要唤起民众的一个注意了哈。因为我觉得民进党政府非常擅长的一件事情呢，它就是制定游戏规则。这个数位中介服务法，它就是一个游戏的规则。那它一旦这个游戏规则你让它过了之后呢，它就在你的所有的网络世界里面呢，你就在它这个游戏规则里面，它就是像它给你一个呃孙悟空的这个金箍金金金箍棒，所以你就会变成全部都卡在那个里面哈。那你有没有自己真正的讲的这个人权？你有没有真正的这个言论自由？你有没有我们讲说宪法原来保障你的是你的这个言论自由啊，你的隐私啊，然后你的这个呃财产权呐、啊、平等权呐、啊、等等的这些的基本上面的权利？我们看到他开宗明义讲啊，这个 NCC 讲说他是为了确保这个数位基本人权啊，但是这些的人权在它法条里面，我们只有看到他的开宗明义戴了这个大帽子。可是在他法条里面是刚好跟他的这些大帽子呢是刚好背道而驰的，所以我刚刚讲的是什么？刚刚讲，比如说看那个十八条的条文，它是主管机关，主管机关是谁呢？主管机关就是说你牵涉到事项不一样，比如说像快筛的话，它就是卫生部啊。然后呢，你看到这个什么假讯息啊，然后他讲违反社违法，它就是内政部 ，OK。然后你讲说毁损啊，这些可能就是呃这个法务部啊，或者是其他的部门，所以。这些的主管机关法条上面讲说，这些主管机关呢，他在法院他丢给法院之后呢，法院还没有裁定哦，他就可以要求这个资料做暂时加注警示的处分，然后他就讲说，你平台业者你要配合，你想想看啊，他可以三十天，我我我讲说，我在第八届的时候，我曾经被这个呃这个呃曾曾经也也同样遭受，也是一个受害者啊，嗯。他只有单纯的，他把访问我这个二十一分钟的时间呢，他把它截成呃二十秒的时间，然后他放了两个礼拜，放了两个礼拜的影片，这个地方还是三十天呢，我那放了两个礼拜，你知道那个损害造成多大的一个损害？所以我觉得说，你今天主晚接，然后事后事后怎么样？事后当然就是道歉呐、啊、什么东西，但问题是说你的伤害已经造成。你伤害造成之后，你道歉管用吗？不管用啊，对不对？那些看到你伤害的，现在讲说加警语，就是、说你的你的贴文，比如说你讲说，哦，这个快筛剂呢，你怎么可以就是给这个小吃店啊什么的？他说你这是假讯息，然后他就让你贴了一个警示，他已经深入老百姓的脑中说，哎，你讲的是一个假讯息，然后这个东西三十天的时间，你其实已经洗脑所以我想说，民间觉得说。这个是跟选举有关的原因，就是好，你一个东西给人家贴了一个警示，是三十天之内，那个脑已经洗完了，然后再去做投票的动作，这样真的是真的不是一个民主制度体制之下该有的事情了、啊。所以为什么我们讲说讲得很好看，帽子戴得很大，很冠冕堂皇，然后都是就是。怎么样讲？披着洋衣的狼啦，你知道？你披着一个外衣都是很好的，但实际上面来讲呢，你包藏祸心。今天你做的一件事情，你真的该做？你看每一个国家，每一个民主国家，哈，正常的民主国家，他在做对于国内的事情，他一定是规划好的、讨论好的、评估好的，然后知道他的后遗症。那刚,刚历史哥讲一点很重要的一点是，是未来是一个。网络的一个，我们现在已经是网络世界，可是未来的世界是含虚拟的世界。你在虚拟世界里面，你都会有一个角色，不管是人也好，或者是物也好。你看到虚拟世界里面，其实还有这个土地啊，什么东西等等的，嗯、对不对？已经现在其实已经存在了。好，那你要考虑到说，你如果可以不经过司法的体系，你可以是，你你今天可不可以说别人欠你钱，你直接去银行把人家钱拿出来？嗯那不是强盗吗？对不对？可是如果说是法院判决了之后，你去执行可不可以？当然可以啊。那你今天有急迫的情况之下，你还是要经过法院啊。法院它还是有处理。你看记不记得那个律师跟你记得原原来马龙之争的时候，我们那个通保法呀？对，通讯保护法就是你监听的时候，你可不可以不经过法院？不,、啊、不可以，对不对？你还是你会有紧急的状态，你紧急状态你也必须要在两天之内。要把这个法院的核准裁定的东西啊，你这个地方三十天呢、欸，拜托一下，你那个马马王之争的时候牵涉到政治人物，所以你就这么样的这个谨慎，然后今天牵涉到老百姓，老百姓的他的权利，他的表意的东西，你居然不把老百姓的权利当一回事，他可以主管机关认定老百姓他的贴文的部分呢？他可以随便加一个警语，然后他不是讲违法啊、哦？你看，他的讲说他认为有违法，或者说他讲说对于公共利益有危害，对于公共利益有危害，选举算不算对公共利益有危坏呢？你对他的意见不一样的时候，你就拿着这个高帽子一套，然后就让这个老百姓他的声誉呢受损。昨天我去参加那个呃节目的时候，刚好旁边是那个施教授，那他就提到说，他就提到说他以前被下这个这个贴的这个标签之后呢。结果后来证实，他其实他才是对的。但为什么说你这个标签贴的时候，对他来讲，大家看到的都是看到他被贴标签的那个东西，没有看到事实真相。后来还原的人都会认为说，哦，原来贴的标签，原来他是。所以我觉得这个对老百姓的伤害造成才是真的。好，你今天数位中中介该不该管？其实某某种程度上面来讲，其实他也有他的一个依据存在，但是管的方式绝对不是你今天的内容。我要提到是栗子哥，你知道说我们办公室其实收到很多的这个澄清嘛，就是说 YouTube 使用者或者是什么他被停权，停权之后呢，他还要继续的去缴费，嗯，然后呃这个他去申诉的时候呢，这个被申诉的机关呢，他就讲说哦，我们只是这个台湾的一个机构而已，实际上面来讲要归总部管，所以你要透过英文的方式，呃外语的沟通的方式去英文信，然后去打电话用外语沟通，然后甚至于就是说你在这个。整个的过程当中，一般的老百姓他可能外语不行，能力不行，然后我们才会去帮他看说他的条款，条款里面讲说，呃，适用的法律呢是加州法律，然后呢，他的诉讼地也是在国外。你今天如果真的要管数位中介法，你不难道是要解决民众的这些的争议？就是说，这些的争议你不能够始终推到这个总部去，你在地的你就应该有一个深处的管道、解决的管道，用你在地的语言。如果你今天真的是为老百姓想，为了要解决网络的问题，不难道你发展你的内容的部分呢，应该是往这个地方去发展的，而不是说用在前置言论自由的部分？所以我才讲说，数位中介该不该有这个法律的规定？你取什么名字不重要，但重要的是你要保障民众的数位的基本权利。就像你开宗明义讲的，但我们看到它的内容没有。另外一个我要提到，就是说我们刚,刚从举例第十八条的部分，它开宗明义也讲了一个，说要确保资讯的自由的流通。哎，请问一下，我就用刚才举例的第十八条的部分。你确保了别人的资讯的自由流通，不是吧？你确保的是你的将来网络世界形成你行政单位的一言堂，只准有跟你意见一致的，不准有任何的吹哨或者任何警，就是说提醒有违法的事件存在。那你想想看，把这些的言论，把这些的讯息全部都封杀掉，对我们台湾整个的建设，它会是好的吗？它不是吧？它恐怕就是形成一个披着民主外衣的一个专制的豺狼
0: 我想这里面哦，有一个很大的一个疑问哦，就是说现在有人在在争论，难道你要放任假消息吗？接下来的攻防一定会放在这一点，因为刚才其实委员帮我们做一个爬梳嘛。他、啊、接下来他就是一个无敌坦克，真正的无敌星星迪家啦哦、呃，不是什么得了奥秘狂不会再感染啊，这个就是。现在哦，这个大力金刚拳，当然这里面有一些逻辑值得我们好好的在深挖，但是广播也要有广告的逻辑。我们进广告，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场啊、哦！我是主持人历史哥李修。我们今天的来宾是立法委李桂敏委员长，是这个，今天其实讨论一个非常重要的议题哦。但目前来说，我看有一些新闻出来，但是大家还没有意识到这个问题严重性。当然，我们要做一些观念上的厘清了、啊、哈。言论自由跟防备假消息，孰轻孰重？哦，这是一个很关键的，因为接下来一定会有很多人说：难道你的言论自由是无限上纲吗？难道你的言论自由？就是可以这样，再直白一点的，网军会这样打。其实现在可能搞不好连民进党啊，这个自己的官方图文哦，搞了自己跟侧翼一样。我们最近也看到很多了、哦，包括这个新北这个恩恩案嘛，为了修，为了要修理侯友谊啊、哦，你可以看到他这个图文怎么做的。其实有时候你就蛮不可思议的，你到底是一个执政党还是一个侧翼啊？好，那那不管，我们就实质讨论，他一定会说一个问题：你现在在怎样，就是反对政府的言论，他就说。你这种舔共的言论不用处理吗？哦，他可以，他可以无限制的扩张了。所以这里面牵涉到几个概念：，第一个，跟政府讲不一样的话，是一种个人的言论自由的判定，还是假消息？这、就是很有，这很重要啊。比如说我自己个人经验，得了这个 o m i c o n 我就不觉得它是小感冒啊。那政府说它是小感冒啊，那请问我讲说这就不是小感冒，那我是不是制造假消息？还是我是在颠覆政府？哦，这就就就,就这个逻辑来讲，就侧翼的逻辑来讲，哎、欸，你这个就是舔公，是不是这样子呢？再来，我我认为这里面有几个可以讨论。我想委员很清楚，就是说言论自由跟所谓的限制假消息，言论自由要最大化，限制假消息不能也最大化。如果限制假消息也最大化，那就是一言堂。委员，我可不可以这样说
1: ？对，我觉得这个要厘清一下哈。言论自由呢，它并不是完全没有界限的，不是啊。那言论自由，每一个人对自己的言论负责，好，在对自己言论负责的一个情况之下，你绝对不能够去限制言论自由，因为我们讲说，在民主国家，谁是主人翁？我觉得这個概念一定要先弄清楚。虽然听起来很老套，可是当你的概念不清楚的话，那他就你你后面的就整个都混乱。了。民主制度里面，体制之下，国家的主人翁就是老百姓，所以老百姓他有发言的权利。为什么？他希望你行政单位，你行政单位你是人民的公仆、哦、你是人民的公仆，你拿人民的薪水是要为人民办事。所以你现在老百姓如果他不能够发声的话，你要帮他办的事情，难道就像今天这个苏奎呢，觉得说这个船上长树你要砍掉，或者是说荣总有几个停车场什么？不应该是这样子啊！民众在反映他的声音的时候，你讲说，哎，这个是假讯息，这个怎么能够用这样去钳制他？好，那我们并不是讲说假讯息不需要处罚，我们没有这样，从来没有这样主张。假讯息归假讯息，它的前提是只要发言的人对于自己的言论负责，如果他提供的是假讯息，你就按照原来，比如说社违法或者是其他的规定，你可以办。好，那你这样讲说缓不济急也没关系。好，如果你讲反不积极没关系，那我们就回归到这个法案本身来讲。你说假讯息已经造成了伤害，但前提是真讯息、假讯息谁判断？总不会是你行政单位判断嘛？它的真讯息、假讯息之所以不管是三权分立也好、五权分立也好，它分立的原因是什么？就是不能够有一个权独大，因为百姓是老百，真正的主人翁是老百姓，所以你。行政单位只是去服务老百姓的，不是你行政单位说的算。如果你今天觉得它有急迫性，我们平常日常生活有没有东西是有急迫性？有啊，所以，在法律里面它有一个保全的一个程序。保全程序呢是说，即便在法院判决没出来之前，你可以做一个假处分啊。像很多的这个企业体，它不是有这个呃公司的董事长，他其实选举不当，所以你做一个假处分，不准他行使董事长的。权利有啊，在实物上面来讲，然后有没有说你这个呃担心它破产，所以你做一个假扣押的有啊，实物上也有啊，所以你有没有处理紧急状态的一个法律的司法的途径有啊？那你今天怎么会规规定一个法条上面讲说，我是要确保这个国人的网络的基本人权，但是我行政单位说的算，即便在司法的裁定没有出来之前。我都可以直接认定你这个有危害公共利益，还不是只有违法而已。他认定你有危害公共利益，就像刚刚律师跟你举的一个例子情况，你跟他的政策不一样。你觉得就是说 ，Omicron 你对你来讲不是小 case， 然后不是小的症状。可新的那位是说是小症状，然后你讲说，我觉得这个很严重。我的经验呢，就是说我会除了这个呃流鼻涕、这个头痛之外呢，我必须要卧床，然后我要用氧气什么东西。那你就说啊、哦，这个是危害公共利益，因为它是传播，然后它就直接在上面标示一个警示，制造恐
0: 慌。这个
1: 是只有专制的政府、嗯，你整个国家是专制，整个是只有一言堂的时候才会出现的。可是你现在批了一个民主的这个外衣，然后你还在你的开宗明义讲说你是要保障数位基本人权，你保障了哪个数位基本人权里面不是开宗明最重要？我们就不要讲。这个美国 First Amendment 这个他的言论的自由，所有的东西他最大，言论自由最大，为什么？其实就回归主人公是谁嘛，主人公是老百姓，你哪里说这老百姓要资深要不能够讲话？好，你今天真的有你认为有违反的情况之下，有这个违反公共利益的情况之下，你还是要法院裁定啊。你还是要法院裁定啊？你凭什么资格可以这样做？然后你就讲说，所有的东西呢，这个法法院呢，它有它的流程，它来不及审，所以你自己就做。那你造成的损害呢？就是我前面提到，你造成损害，你今天行政单位你说的东西都一定是真的吗？我们从目前到目前为止，我们看到很多的东西，真的，平安讲，老百姓在讲说，假讯息的制造中心其实就是你行政官员啊，你很多行政官员自己出来讲的话，彼此之间也不一致，等等的情形，那。那这些东西是不是我们要大大的标示？陈时忠他是一个假新闻的制造者吗？没有嘛。所以基本上面来讲，如果你行政官员可以不受这样的一个规制的话，情况之下，为什么你针对这个法令里面专门挑老百姓，就是柿子挑软的吃，这个是不对的。你今天拿的薪水从哪里来的？其实就是老百姓纳税、辛苦纳税钱拿的嘛。然后你今天的，比如说我们就讲说，防疫期间你的对于纾困也好，对于振兴的分配也好。老百姓他有声音，他觉得说他才是真正受伤、受损、受伤惨重的一个产业。他在发生的时候，你有讲说他去制造假讯息
0: 吗？嗯，就重点哦。对啊
1: ，其实这
0: 个事情跟我们的生活息息相关。因为今天你任何你个人的感受，啊、只要你跟现在官员宣誓的不同，可不可以视为假讯息？这很关键啊。那如果说不行，好，那三十天后你才能平反机会。那我想这件事情其实跟那个社会涉违法的大量移送是有关系的。我们知道，其实，在一0 4年的时候，社违法一年是 5,000 多件；一0 5年 4,800 件；一0 6年 4,900 件。可是到了一0 7年就跳到大概 5,300 件，但一0 8年开始啊，也就2019年开始啊， 0 0件连三年哦，移送人数呢都在呢哦，这个就像1 0九这个一零八年就 16,000 多人被移送。那我认为最近大家因为开始觉得对社会法也没在，也渐渐的觉得说，那你,、啊、你有种就移送我，啊，反正呢我也不怕你知道，他就要新的招式出来。因为前阵子确实有很多长辈他说，哎哎哎，底下八楼电管哦，今天卖有被恭维啊，哦哎，家公伯要跟警察局啊，就是说你在网络上不要乱讲话啊，搞不好你要去警察局，就有人中枪嘛，那身边就有人传来传去。可是年轻人不怕你啊。你你移送吧，你你你有种移送，但是大家看一看，发现你这移送成案成案几率也不高，所以他要新的武器啊，我认为是这个，这有一点切身相关呐、啊。哦，所以我们等一下可以再深度的讨论，因为有两个事情哦，值得作为这个借鉴。刚才委员提到推特的，呃，这提到这个美国的这个言论自由保障，那推特的问题，马斯克前阵子把推特买下来，其中一个原因就是他认为推特言论很不自由，那这个事情在美国现在在被讨论当中。哦，就是你的平台方有多大的权利，怎么限制？那是不是对人民的意见产生一个压制？另外一个，我也过去也担任过这个 PPT 的这个一个很大的一个版哦，叫做这个 NBA 版，就是美国职篮版的版主，怎么来探讨言论自由？跟你自由发表意见，你攻击球员跟是评价球员怎么分？这些都可以实质讨论。可是今天委员讲到，他连公听会都不办。你根本没有讨论的可讨论的空间，无限制放大所谓拒绝假消息哦这样的一个做法，实质上就是不要让你说话吧。那搞到最后你定得太严，谁敢讲话？我一讲话，搞不好被设违法。但现在大家不怕设违法，那我一讲话，我就把你的这个言论给扣起来。那扣起来会不会就把你的账号给删掉，或是禁止你的账号使用？那这对一般人来讲没有分身的，他当然觉得很难受啊。谁愿意被嘴巴切贴上一块 t a p 不能说话呢？我这我觉得这里面有很多很多的细节，我们可以在真的要好好的把它讨论，因为拿出来讨论哦，拿出来实质上一个实打实实物的东西，实打实讨论，他们根本经不起任何的检视。这我是觉得很重要。但是广播呢，哈，还是也要广告来支持。好，我们进广告，用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的来宾是我们的立法委员李桂敏委员长
1: 。早，大家好
0: 。今天来跟大家谈论一个我觉得是非常严正的话题啊、哦，所以呃，前面已经谈论了两段了、哦，那最后一段我们就做很实务的问题来探讨。第一个，推特，哦，刚刚我有提到美国的这个对网络言论的一个讨论嘛。那马斯克我们知道全球首富，他之前把推特想要给并购下来，当然这个程序可能还还在还在进行中了哈、哦。那他的最近他的这个推特也破亿，我在追踪了，非常非常具有影响力的。那他光几天没有发文也可以成为新闻啊、哦，这这这这就是这个样子。那他首先呢，他买下推特之后啊，哈，这个第一件事情他呢，他能用他的影响力啊，有人是这么认为了，解放了什么？解放了很多这个日本的成人。产业的这个影片的这些 A V 女优工作者，因为为什么呢？这些人之前被判定说太过裸露啊，或者什么。可是很多人其实也没有什么裸露，因为推特上面有很多。老实讲，如果你是老司机的话，你一定知道啊，就是些成人的一些内容。比这些女优玩的太过火了，而且女有很多都在分享生活的什么，那其实在养粉丝啊。那偶尔小露性感，那这个是社会一般的一个状况，可是就被禁了。然后后来就把它解放，那他就觉得。推特你就是很没有言论自由，你凭什么你去判读这一些谁是假消息，谁是真消息？包括之前有讨论到，川普总统当时的推推文，那直接的被推特给下架就不打紧，他连他账号都被下架了，他最后火大，他现在是创了一个自己的平台啊，所以这就是很实物上面的管理，就是说如果你一个管制方，你可以有随意的生杀大权的时候，那问题就很大。那这要怎么判读？这实际上非常非常困难，我必须承认非常的困难。包括我自己的管理，我自己的频道，或者是我们自己的这个中网聊天室，哪一些人他是真实的使用者，哪一些人是善意，这是非常非常困难。可是你没有办法自己做出处置，那也那也很这个，你也去严重干扰到其他的使用者。当然，这个上面这个是小事啊。哦，再像比较大事的事情是，如果说一般的使用者他的发表这个评论，到底什么是评论？那什么是假消息？这两件事情其实是很难的。那我举一个我的自己的管理的经验，我过去管理过，就像你上一段广告我讲到，我管理过 P d T 的这个 N B A 版，就是、美国自然版，它是一个非常非常大的一个版面。P d T 来讲哦 ，P d T 也是很知名的论坛。我们的做法是，很多人常常在骂球员，那骂球员其实是会干扰讨论的，因为到最后就只有在那边骂，就看谁脏话比的脏。所以怎么办？我们就列了一些关键字，触及这些关键字。那相关衍生的，那你就会吃水桶，吃水桶就是让你禁言哦。那禁言有累进的机制，所以这些这是一种管理的手段。当然不希望禁言大家，但是这样可以有效的遏制就是不良的讨论，因为到这讨论最后，全部都在对人球员做人身攻击，然后再来对球迷彼此之间人身攻击。那一个版面，人家既然是想要看数据，想要看赛后讨论分析，想要看赛前这个球球星的一些花絮，就搞到最后进去全部这样乌烟瘴气。那也不好，所以其实言论管制方是方方面面的。什么是假消息？什么是恶意攻击评价？什么是合理的评价许可范围？你是要定得很清楚，而且要很细则的，哪一个字，哪一个什么，它才有办法真正的去落实。如果仅凭说一个很宽泛的说法，哦，假消息就是要进，就是要贴，那就完蛋了。委员您怎么看
1: ？就我觉得事实的一个报道，哈、哦，就是报道一件事情发生什么事情。那你你如果讲的是跟他这个不一样的话，那当然你就讲说哦，这个签违违反到社会法的规定《社会法》的规定，《社会法》里面已经规定了，《社会法》里面并他你今天并不是说你纵你你纵容假讯息的发生，不是啊，他已经有法令在规定他了。那你今天网络的部分来讲呢，我也同意，就是说，如果你有假讯息，它出来造成那个伤害其实也是蛮大，所以我们来讲说，我们并不是讲说你不可以管，但是管的人绝对不是你行政单位嘛。今天是你如果经过法院啊，你有紧急的状态，经过法院，我我前面已经提到说，类似像通保法的情形。你有法律的这个保留，你是经过一个读，那才是真正的他去辨别是非，认为说你是讯息还是你是评论，他的一个独立单位。现在不是啊，现在我们拿着这个。鸡毛当令箭，然后就来讲说，我主管机关，他是他主管机关，他就可以要求平台业者，他法条里面还讲说，平台业者应予配合、啊。如果你不配合的情况之下，他还要处罚你，那你是想哪一个平台业者在收到你主管机关的通知之后，他不配合你东西做警示？那你现在想想看，他想说他可以在这个三十天之内，他可以给你贴一个标签，贴一个警语，你就像是一个其实没有犯罪的人。你也想说，以前我们看到那个古代的古装剧里面，一个没有犯罪的人，他在他的这个额头上面刻了一个刻的一个，就是说罪犯的这个字，那他就带着那个字，最起码他走了一个三十天，那你对他的损害怎么办？如果它是一个假讯息，它本来按照其他法律规定里面，你也可以在里面规定也 OK 的。但问题就是说，它的标准在哪里？你必须很明确的界定。我回到，就是说，用举例来讲，诽谤罪啊，为什么诽谤罪它很难成立的原因呢？就像 DEBT，JOHNNY d e 丽贷。不是前一阵子大家都看到这个网络上面 Johnny Depp 跟那个 Amber Heard 的这个东西，为什么最后的结果 Amber Heard 他输了之后，大家整个整个整个美国呢都觉得哗然的一个原因呢？不，难道就是因为原来按照构成要件的话，他的诽谤罪他要成立，就是他必须要明明知道他有那个故意哦，所以他很难证明。好，回到今天再讲什么是假讯息。今天如果说如果说是你知道这个讯息就是假，或者是你捏造来，他其实很容易判。很很容易判读，可是如果不是，它是一个针对事情发生的，就像你刚刚前面提到，比如说 NBA 的球赛也好，然后这个球赛过程当中，我觉得怎么样，你觉得怎么样的一个情况之下，它怎么会是假讯息呢？它明明就是一个评论，所以究竟是一个评论，究竟是一个假讯息，在法院没有决定之前呢，你行政单位你其实是没有这样权利，因为我们不是一个行政独大的一个专制的政府。尤其我们看到今天的整个执政呢，其实是行政单位的双标或者是多标，它是很明显的一个产线的。你看到单纯的就这个呃中天或者是这个华氏，哎，一个是讲了话之后马上更正，然后居然会被处罚，那么庞大一个金额；一个是一而再再而三的出错，连总统的名字不知道是故意还是有意都弄错的一个情况之下。那你的处罚为什么会不成比例？所以你行政单位以你从今天来讲，你已经没有信用可言，已经没有 credibility, credibility 可言。然后你今天居然在没有 credibility 的情况之下，还要法院授权？呃，不，法律授权给你，授权给你，让你在法院没有决定的情况之下，你有权利随便给别人对疫情，对跟你言论不同、对对你的政策不同可以立即给他贴一个标签，给一个情绪。这样怎么会是一个民主国家？你基本上是把台湾创造由原来宪法上面的平等，你把它变成拉到它是有阶级的，颜色对就可以为所欲为，颜色不对就是加重你处罚的力道。那这还是中华民国吗？
0: 我想啊、哦，这里面其实有很大问题啊、哦。当然委员说这还是中华民国嘛，哎、欸，现在叫中华民国台湾，他们不承认中华民国、哦。<笑><笑>中
1: 华民国
0: ，呃<笑>、哦，他他没加台湾，他不能承认啊、哦。否则的话，这个宪法怎么写，根本也没人鸟啊。这个其实现在很尴尬如果说这一条可以通的话，那其实民进党是最大的要被人家贴加注警语啊，因为你每件事情，你讲了一堆你所谓的所谓中华民国的台湾论述，都不符合中华民国的宪法、欸。那你是不是,是、啊？那你是不是应该加注警语？我看直接把那个警语搬到做一个印一个实体的，用那个用那个那个什么珍珠板印一个实体，再放大一点好了。反正黄伟哲不是很会做超大支票嘛，哦，他的这个特长就是用这个珍珠板做超大支票，然后就就给他贴在那个民进党党部下面好了。好没有加注警语哦，此党不发言哦，都未遵守宪法哦，因为宪法乃国之根本嘛哦，那你连宪法都没有遵守，不是很可笑吗？我觉得今天蛮可悲，就是说这么这么样一个重大的问题啊，然后连一个原理都还没有去做一个讨论哦。就像刚刚委员讲到的嘛，你对于言论的这，哎、欸，我们的诽谤罪要成立如此之难呐、啊，哦，很不容易嘛，因为委员是律师，这个非常清楚啊，这些要要件很难构成啊。好、哦，那可是呢，这个社会上面就是这样子嘛，你你现在网络你这样搞的话。那就变成说，其实你是把行政跟司法权就完全 mix 在一起，你瞬间就判决。因为网络上实质的判决是什么？它就是一个，一下子你只要按下去，哦，你不管是他禁言、加注警语，或者像 YouTube 给你贴黄标等等的，它的效力就直接扩散出去了。它是时时刻刻，它是实時,时的，它跟这个法律最大不一样。所以今天我们在讨论这个网管法的时候，它里面有很多，你做得到吗？你如果真要管，那你的单位你只投25亿，你够吗？你以为25亿很多吗？然后人是非就吃垮你了。你要多少人来做人工判读，你有办法吗？所以这个为什么长期以来很多人在网管上面是要宁愿松了不愿紧？但是我觉得当然有必要检讨。所以我们一开始讨论的那实名制啊，我觉得实名制是很好的嘛，因为实名制就现有的法律就能管了嘛。你等于直接连结了，那等于是让人们了解到一个问题。网络世界跟现实世界是一体连结的，不是一体两面，是一体连结，它只是个延伸
1: 。那我觉得这
0: 是最好的，是委员
1: 。我觉得这个数位中介服务法哦，它的重点哈、哦，不应该在我刚前面举例十八条这个前置言论自由。我觉得它重点，它还是应该有它的重点，它重点应该是在哪？它重点应该是平台业者他提供的服务，然后它对于使用者。他的法律上面的责任，比如说我刚刚前面提到，我们接到很多的这个申诉的案件呢，都是提到说，哎，他被停权吗、啊？然后停权是有道理没道理啊？你应该要去解决这个问题。所以你的中介服务法，你真正如果是在做，不是为选举的话，你的重点是应该要怎么样子消弭消费者的争议，还有消费者的这个不公的待遇。应该是朝这个方向去做，这个才能够达到你开宗明义讲说促进资讯自由的流通嘛。你今天不想要的，你就直接把它停权或者是怎么样，它就是违反。所以你的中介法，你可以你可以这样做，可是你做的内容绝对不是你今天的版本，你做的内容应该是反而着重在这个平台的使用者。跟这个平台的业者之间，当他产生争议的时候，他怎么样子能够在最快的一个时间？因为我们知道现在是网络的社会，就像刚刚历史哥提到，他的网络上面虚拟是秒传出去的，对不对？所以你要能够把网络上面使用者他的权益，还有平台业者他的权利跟义务，在你的这个法里面规定。但你不是啊，你今天把你的前次言论自由的一个概念、一个法律的规定呢要件。你把它暗藏在这个讲说中介服务法，其实你这个言论自由的部分，你反而是高戴了一个高高的帽子，然后去钳制言论的自由，这个是最不应该的
0: 。是，所以这里面还有很多可以讨论的、哦、方方面面，然后实务经验不提出来哦，一定要先抛砖引玉一下哦，之后还有的讨论。今天很感谢委员呢、哦，那我们今天聊到这里，我们就下周一再相见，谢谢拜拜。